0: Bendito Jesús. Gracias, te damos por este día nuevo que nos regala, Señor, por la salud, por la vida que disfrutamos hoy, Señor, esperando que tú obres eh, en medio nuestro y que este día pueda ser un día de bendición. Esperamos que tú nos bendigas en este rato de lectura que vamos a a tener aquí con los hermanos que podamos aprovechar al máximo estos minutos y que tu palabra puede, puede hacer efecto en nuestra vida, que la guardemos en nuestro corazón, Señor, entendiendo que pues en tu palabra, Señor, hay una instrucción para nuestra vida. Así que Presentamos este ratico, Señor, de lectura en tus manos para que nos bendiga y obres a través de esta palabra en la vida de todos los que participemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de los reyes, el capítulo número 4. Dice, reinó pues el rey Salomón, sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eli of Oref, Aías, hijo de Sisa, secretarios, Yosafat, hijo de Ailud, canciller, Benahía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sabud hijo de Natán, ministro, principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón doce gobernadores, sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey a y a su casa cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año y estos son los nombres de ellos el hijo de Ur en el monte de Efraín el hijo de Car en Macás en Salvín en Betsemes en Elón y en Bet-Anán el hijo de Set en Arubut este tenía también a Soco y toda la tierra de Éfer. El hijo de Abinadab, en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Bana, hijo de Ailud, en Tanac y Megiddo. En toda Betseam, que está cerca de Zaretam, más abajo de Jerrel desde Betseán hasta Belmeola y hasta el otro lado de Jogmeán, El hijo de Geber o Heber en Ramot de Galaad, este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro. Y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Hay más en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Vana, hijo de Usai, en Hacer y en Alot. Josafat, hijo de Parúa. En Isaacar, Sime, hijo de Ela, en Benjamín, Geber, Heber hijo de Uri, en la tierra de Galaad, de la tierra de Seón, en la tierra de Seón, rey de los amorreos, y Oc, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto y tenían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas sin los siervos, gacelas corzos llaves aves gordas porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz con todos por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba. Todos los días de Salomón, además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Efrán. Etán, Ezraíta, y que Emán, Calcot, Darda, hijo de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría.
1: Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios. Según lo que Jehová habló a David, mi Padre, diciendo, Tu Hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, Él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora que me corten cedro del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales y allí se desatará y tú la tomarás. Y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia y veinte coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. Y la leva fue de treinta mil hombres. Los cuales enviaba al Líbano de diez mil en diez mil cada mes por turno. Viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas y Adon, Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajese piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa.
2: En Primera de Reyes 6. En el año 480, después de, lo, de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del, principio del reino de Salomón sobre Israel en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía sesenta codos de largo y veinte de ancho y treinta codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía veinte codos de largo a lo ancho de la casa. Y el ancho delante de la casa era de diez codos. Y, e, hizo, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa cientos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo del lugar santísimo e hizo cámaras laterales alrededor el aposento de abajo era de cinco codos de ancho, el de medio de seis codos de ancho y el, y el tercero de siete codos de ancho, porque por fuera había hecho dis, disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa y cuando se edificó la casa la fabricaron de piedras que traían ya acabadas de tal manera que cuando la edificaban ni ni hachas se oyeron en la casa ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol a, al de en medio y del aposento y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo sí el aposento alrededor de toda la casa de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová Salomón diciendo: Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de, de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de cipreses. Asimismo hizo al final, de la casa, al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, después el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, de adelante, tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro el cual tenía 20 codos de largo, 20, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que habían 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Pues puso estos querubines dentro de la casa en el espacio santísimo, las cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de cinco esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y los cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés. Y las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Sif, sí, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el undécimo año, en el mes de Bull, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en siete años.
3: Después de su propia casa en trece años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas. Y había tres hileras de ventanas, una ventana contra otra, contra la otra, en tres hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras, en tres hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía cincuenta codos de largo y treinta codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar el pórtico del juicio y lo cubrió de cedro del, suel del suelo al techo y la casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta edificó también Salomón para la hija de Faraón que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico todas aquellas obras fueron de piedras costosas cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de diez codos y piedras de ocho codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor de había tres hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Iram, hijo de una, de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia, y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació dos columnas de bronce. La altura de cada una era de dieciocho codos, y rodeaba a una y otra un hilo de doce codos. Hizo también dos capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de cinco codos y la del otro capitel era de cinco codos. Había trenzas de manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas. Siete para cada capitel. Hizo también dos hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma, hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de cuatro codos. Tenían también los capiteles de las dos columnas, 200 granadas de dos hileras alrededor de la casa, alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho y le puso por nombre Hakim, y alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir a sí mismo un mar de diez codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía. Alrededor un cordón de treinta codos Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde Alrededor de las bolas como calabazas Diez en cada codo Que ceñían el mar, el mar alrededor de dos filas Las cuales habían sido fundidas Cuando el mar fue fundido Y descansaba sobre doce bueyes Tres miraban al norte Tres miraban al occidente Tres miraban al sur y tres miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las anclas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis y cabían en él dos mil vatos. Hizo también diez basas de bronce, siendo la longitud de cada vasa de cuatro codos y la anchura de cuatro codos, y de, tres codos de, y de tres codos de la altura. La hora de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras, de bajo relieve. Cada basa tenía. Cuatro ruedas de bronce. Con ejes de bronce. Y en sus cuatro esquinas. Habían repisas de fundición. Que sobresalían de los festones. Para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente. Estaba un codo en el remate. Que había para arriba. De la basa. Y la boca era redonda. De la misma hechura del remate y este de codo y medio. Había también sobre la boca talladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían de la misma base. La altura de cada rueda era de un codo y medio. Y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición, asimismo las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada baza y las repisas eran parte de la misma baza y en lo alto de la baza había una pieza redonda de medio codo de altura y encima de la baza sus molduras y tableros los cuales salían de ella misma. e hizo las tablas de las molduras y de los tableros en talladuras de querubines de leones y de palmeras, con proporción en el, espacio, en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo diez vasas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también diez fuentes de bronce. Cada fuente contenía cuarenta vatos, y cada una era de cuatro codos, y colocó una fuente sobre cada una de las diez vasas y puso cinco vasas a la mano derecha de la casa, y las otras cinco a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Asimismo hizo Hiram puentes, y tenazas, y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salmón para la casa de Jehová. Dos columnas, y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las dos columnas, dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que están sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para cubrir los dos capiteles redondos que están sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 puentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos, y todos los utensilios que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del portal, en la tierra en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición, cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro, asimismo los cántaros despabiladeras de tazas, cucharillas e incensarias de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las eh, todo en las tesorerías de la casa de Jehová.
4: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la coalición. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban. Pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. Donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. porque que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey rostro bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo. Desde el día que saqué a Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, padre tuve en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuánto ha haber tenido en tu corazón. Edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel y he puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Dijo Jehová, dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu, su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues Jehová Dios de Israel cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, de los, he aquí que los, cielos los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y que y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú no harás en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona si alguno pecare contra su prójimo y le tomare tomar el juramento, haciéndole jurar y viniera el juramento delante de tu altar en, en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieron a ti, confesar en tu nombre y llorar en y te rogaren y en estas cosas, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y lo volverás a la tierra que diste a tus a sus padres. Si el cielo se si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra de donde habitan cualquier plaga, o enfermedad que sea. Toda oración y toda súplica que hiciere si cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y en sus manos en esta casa, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú distes a nuestros padres asimismo el extranjero que no es de tu pueblo israel que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre pues oirán de tu gran nombre de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y vinieren y viniere a orar a esta casa tú irás en los cielos en el lugar de tu morada y darás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel Y atienden, entienden, que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú le mandes y orar con el rostro hacia la ciudad de tu que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre. Tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia, sin pecar en contra ti porque no hay hombre que no peque y estuvieres airado contra ellos, contra ellos y los entregares delante del, del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren pecamos hemos hecho hemos hecho lo malo hemos cometido impiedad y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a tus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú irás en los cielos en el lugar de tu morada eh, su oración y su súplica y le harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos porque ellos son tu pueblo y tu heredad el cual tú sacaste de Egipto de medio del horno de hierro estén pues atentos tus ojos a la roción de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invoquen porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto oh señor Jehová cuando acabó Salomo, Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y puesta en pie bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas las de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado este esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje incline nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció a Salomón sacrificios de paz los cuales ofreció a Jehová 22 mil bueyes y 120 mil ovejas Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día sacrificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los, de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación donde entran en Amat hasta el rey de, el rey de Egipto delante de Jehová nuestro Dios por siete días y aún por siete, otros siete días, esto es por catorce días. Y al octavo día despidió al pueblo y ellos bendicieron al rey. Se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios de Jehová. Había dicho a David su siervo y a su pueblo Israel.
5: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido a Engabeón, Gabaón. Y le dijo Jehová. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis secretos, yo afirmaré el trono de tu. De tu reino sobre todo Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra y les, eh, que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará. Y dirá, ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron por eso ha traído a Jehová sobre ellos todo este mal Aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón ya había edificado las dos casas la casa de Jehová y la casa real para las cuales Hiram, rey de Tiro había traído a Salomón madera de cedro y de cipres y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Irán de tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Caúl, nombre que tiene hasta hoy. Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón que la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa y Milo y el muro de Jerusalén y Azor, Megido y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a y a la Baja Bet Orón, a Balat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, hebeos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que, Salomón que sirviese con tributo hasta hoy. Hasta ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, Sino que eran hombres de guerra o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subía, subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón había edificado. Entonces edificó él a Milo. Y ofrecía a Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová y después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión, Hever que está junto a Elot en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón.
6: Y oyendo la reina de Saba, la fama que Salomón había Alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un, con un sequito muy grande con camello cargado de espía, espía, espía y oro en gran abundancia y piedra preciosa y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó toda su pregunta, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de sus de su mesas, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de lo que se le servía, y sus maestras, maestras salas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrado y dijo al rey: Verdad es lo que oigo, oí en mi tierra de tu cosa y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido. Mi ojo han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurado tu hombre. Dichoso esto tus siervos que están continuamente delante de ti y oyendo tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agrandó de, de ti, agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que haga derecho derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especiaria especie, especie, y piedra preciosa nunca vino nunca vino tan grande cantidad de, de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón la flota de Girán que había traído de oro de Ofil traía también de Cofir mucha madera de sand sandalos y piedra preciosa. Y de la madera de sandalos hizo el rey Balaú para la casa de Jehová y para la casa real. Alpa también y salteríos para los cantores. Nunca, nunca vino semejante madera de sandalas. Ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba. Todo lo que ella quiso. Y todo lo que pidió. Además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió a su. Volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso de oro que Salomón tenía. De, de renta cada año. Era seiscientos setenta y seis talentos de oro y lo de los mercaderes y lo de los con, contrataciones de espe, especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido 600 siglos de oro Gastó en cada escudo. Asimismo, hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro. Y el rey de los y el rey lo puso en la casa de, del bosque del Líbano. E hizo también el rey una gran, un gran trono de, de mar, marfil, Del cual cubrió. De oro purísimo. Seis grandes. Seis gradas. Tenía el trono. Y la parte. harta era. Redonda por el. respaldo y aún. Y a uno. Y otro lado tenía. Brazos cerca del. Asiento junto a los cuales. Estaban colocados. Dos leones. Estaban también dos. Dos leones puestos allí sobre la. sobre las seis gradas. y uno. de un lado y de, del otro. en ningún otro reino se había hecho trono semejante. todos los vasos de beber de rey Salomón eran de oro. y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano eran de oro nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era, no era apreciado, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsi con la flota de Irán. Una, una vez cada tres años venían la flota de Tarsi y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así en, así encendía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en, en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra pro, procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón y todo lo que lle, llevaban cada año sus presentes al Jaba. De oro y de plata, vestido, arma, especia, aromática, caballo y mulos. Y junto a Salomón, y junto a Salomón, carro de gente de, de a caballo, y tenía mil cuatrocientos carros de, de y doce mil jinetes, la cual puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén, e hizo el rey. Que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedra y los cedros como cabra, cabrajigos de la cefela en abundancia, y traían a Egipto caballo y lienzo a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballo e, y lienzo y ve, y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150 Y así lo adquirían por, ma por mano de ellos todos los reyes de los Eteos y de Siria.
7: Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amod a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, y estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David porque Salomón siguió a Astoret dio, diosa de los Sidonios y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrenda sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, yo te, man te mandé que yo te mandé romperé de ti el el reino y lo entregaré a tu siervo sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo pero no romperé todo el reino sino que daré una a una daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad, Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edón. Porque cuando David estaba en Edón y subió Joab, el general del ejército, a, entregar, a enterrar, los muertos y mató a todos los varones de Edón por, porque seis meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el, el, el sexo masculino en Edón. Adad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Adad, ma, muchacho pequeño y se levantaron de Madian y vinieron a Parán y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a, Egi, a Egipto, a faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló, y les señaló alimentos y aún les dio tierra y halló a dar gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes, Tapenes. y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Genubad, eh, al cual destetó Tapenes en casa de Faraón. Y estaba Genubal en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo a Adad en, e en, e en Egipto, David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército. Adad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu, a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad a ser rey de Soba y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco y fue adversario de Israel todos los días de Salomón y fue otro mal con el de Adad porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboán, hijo de Nabat, Efrateo de Serada, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey, la causa por la cual, este alzó su mano contra el rey, fue esta. Salom, Salomón edificó a Milo, cerro, el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboán, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboán de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva y estaba, estaban ellos dos solos en el campo y tomando Ahías la capa nueva, que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos. Y dijo a Jeroboán, toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor, a David, mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han, de, y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Molok, dios de los hijos de Amón y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las diez tribus, y a sus hijos daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner, en ella mi nombre. Yo pues te daré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que, tu al que desearé tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si presentares, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar Israel, a Jeroboán. Pero Jeroboán se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel fueron 40 años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboán, su hijo.
0: Gracias, te damos, Señor Jesús, por este rato que hemos podido pasar aquí, eh, leyendo tu palabra, Señor, y pensando en ella en este hombre sabio de la antigüedad, como fue Salomón, Señor. Permite, Señor, que la vida de este hombre también nos inspire a nosotros a hacer tu voluntad, a agradarte y a tener cuidado de tus advertencias, tus recomendaciones, Señor. Y permítenos, Señor, vivir este día para ti, para tu honra, para tu gloria. Guía a cada uno de mis hermanos y hermanas en nuestras labores cotidianas. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.